0: Nos dicen que tomemos posturas firmes, que estemos dentro o fuera de la caja. La frase que siempre nos repiten, somos o no somos. Pero ¿quién nos ha enseñado cómo posicionarnos? En un país tan polarizado, la información sin análisis es la corriente que arrasa con los livianos de mente. Yo soy Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Pensar desde los dos extremos de los hechos, políticos, económicos o sociales. Extraer lo peor y lo mejor de ambas posturas para obtener un panorama crítico y completo que nos lleve a sólidos argumentos. ¿Te atreves a pensar en contra de la caja? Comenzamos. Gente, bienvenidos a este, el primer episodio de nuestro podcast En Contra de la Caja. En verdad quiero agradecerte mucho, mucho el tiempo que has decidido romperle la madre a tu mañana, tarde o noche, pero... Con el fin de escucharme un ratito y prometo no quitarte muchos minutos y hoy te presento el capítulo cero que así decidí titularlo porque eh, el objetivo de este episodio es contarte el porqué del nombre de nuestro proyecto En Contra de la Caja y hacia dónde nos vamos a ir a enfocar. Entonces voy a empezar a contarte que En Contra de la Caja nació como una iniciativa para fomentar el debate sobre los temas de coyuntura entre los jóvenes y los no tan jóvenes. Es un proyecto que busca crear conciencia acerca de la tolerancia y exponer el gran valor que tiene analizar los hechos desde los dos extremos, desde las dos posturas. Fíjate que yo creo que estamos acostumbrados a tomar posturas siempre por ideología, por costumbre o en el peor de los casos también por adoctrinamiento. Y en este sentido no nos damos la libertad de conocer los fundamentos que tienen otras opiniones desde otras perspectivas. Y mira que nos encontramos en un momento de la humanidad tan especial que tenemos que entender que todo cambia en cuestión de segundos. Déjame darte tres argumentos para ver si puedo reforzar esta idea. Número 1. Alvin Toffer decía que los ignorantes del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender y desaprender. Número 2. la ley de Moore señala que los microchips duplican su capacidad cada 24 meses, lo que en el largo plazo significa un crecimiento exponencial. Mira, para entender un poquito más de la ley de Moore en un caso real, te voy a dar este ejemplo. Si un Volkswagen, un Escarabajo, un Virul de 1971 hubiera avanzado al ritmo de la ley de Moore en los últimos 34 años, hoy una persona sería capaz de ir con ese auto a casi 480 mil kilómetros por hora y podría recorrer 3.2 millones de kilómetros por galón de combustible y todo esto por el insignificante costo de 4 centavos de dólar. Sé que ni siquiera podemos imaginarnos eh, viajar a 480 mil kilómetros por hora o recorrer con un solo galón 3.2 millones. Imagínate entonces lo que significa el cambio exponencial en los avances tecnológicos y en el día a día que vamos teniendo. Número 3. Imagina una gráfica, que en el eje Y, es decir en el lado vertical, represente la velocidad de cambio, y en el eje horizontal, o sea el X, el tiempo. Ahora empieza a dibujar una línea horizontal desde el origen y que poco a poco tiende a subir hasta llegar a ser casi totalmente vertical. Esto es lo que ha pasado a lo largo de la evolución de la historia. En un momento los cambios en la humanidad eran tan lentos que podían transcurrir años para pasar al siguiente, Imaginemos eh, el tiempo de la imprenta o de las máquinas de vapor, en donde si nacías 50 años después de su invención, eh, te apuesto que no habría cambiado mucho el mundo. Y esa es la parte horizontal de la línea que dibujaste en tu gráfica. Pero el lado vertical es hoy, donde la velocidad de cambio se da en un menor tiempo. Es decir, las cosas están cambiando tan rápido que están sobrepasando nuestra capacidad de adaptación. Y mira que los seres humanos tardamos 10 años en adaptarnos a los cambios. Pero la velocidad de cambio que estamos viviendo, esto se ocurre en cada cinco años. Entonces, imagínate este descontrol que estamos viviendo. Si con estos tres ejemplos no te dejé entender que la vida está cambiando tan rápida y que no podemos encerrarnos en una burbuja o vivir siempre dentro de la caja y criticar a los que están de fuera o estar afuera y criticar a los de adentro, entonces voy a tratar de hacerlo con este proyecto, con este podcast que vamos a iniciar. Pero, entonces, ¿de dónde nace esta frase? En contra de la caja. Miren, en contra de la caja es un modismo en las finanzas que en inglés suena algo así como think against the box, piensa en contra de la caja. Porque no solo se trata de ser alguien que piense fuera de la caja, es decir, fuera de lo normal, de lo que piensa la mayoría, sino alguien que piense en contra de lo establecido. Y nosotros tomamos entonces con esa convicción esta frase para el nombre del proyecto, porque queremos incentivar a los jóvenes a que tengan el valor de estar dentro y fuera de la caja. Y una vez que lo hayan hecho, puedan crear opiniones y posturas críticas. Mira, para entender esto en palabras simples, imagínate tú dentro de una caja, una caja cerrada. Tú viviendo ahí, ¿qué es lo que puedes ver? Lo único que puedes ver son las cuatro paredes que te rodean y nunca vas a entender lo que está pasando afuera. Y si te convences que esa es la única visión, que ese es el único horizonte que tú tienes, siempre vas a basar tus posturas o tus opiniones sobre lo que puedes ver pero si eres lo suficientemente tolerante para entender que hay otra postura que tú no puedes ver, ahí es donde viene el crecimiento. Ahora sitúate en otra realidad. Imagínate que vives fuera de la caja y que no tienes posibilidad de ver lo que hay dentro y solo puedes ver los cuatro las cuatro paredes pero por fuera. Vas a estar en una disyuntiva al igual que los que están dentro. Por eso lo que te invitamos o lo que invitamos y vamos a tratar de hacer con este podcast es situarnos en contra de la caja, tener la capacidad de observar lo que pasa dentro de la caja y observar lo que pasa fuera de la caja. Y una vez que tengamos estas dos realidades, poder chocarlas, poder hacer un debate entre ellas para ver cuál es eh, una realidad o una verdad más, más certera de que estar solo dentro o fuera de la caja. Por último, quiero decirte que también... Este nombre y este proyecto tiene una justificación filosófica. Nos encanta la filosofía. Entonces, quiero contarte que también este proyecto proviene de Hegel, de su dialéctica. Este proceso que señala que ante una idea, o como él la llama, tesis, debe establecerse una antítesis, es decir, una idea contraria a tu idea. Enfrentarlas y después de ese choque nacerá una nueva idea a la que se llamará síntesis, que va a ser el resultado de los dos extremos. Pero la cosa no termina ahí. ...porque Hegel decía... ...que la verdad no es absoluta... ...así que esta síntesis... ...esta idea naciente de las otras dos ideas... ...pasará de nuevo a ser una tesis... ...y crearás otra antitesis... ...de forma que sea un ciclo de análisis... ...y análisis de ideas... ...esto no quiere decir que sea repetitivo el proceso, sino que en la vida debes entender que no hay una verdad absoluta, porque ante cualquier idea habrá una contraria y si no tienes la capacidad de ser tolerante y conocer ambas partes, vivirás más cerca de la ignorancia que del conocimiento. El saber no estaría fácil, eso lo sabemos de sobra, pero para ser sujeto y no objeto de este mundo debes utilizar tu intelecto. Bueno, comadritas y compadritos, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo si han llegado hasta este punto y les quiero pedir un último favor. Que me cuenten qué les pareció este proyecto, qué creen que deberíamos agregar y qué temas son de su interés. Como siempre he dicho, el conocimiento sin el afán de ser compartido no sirve de nada. Por ello te pido que extiendas este proyecto a quien creas que puede interesarle o a quien creas que necesita despertar su curiosidad por estos temas de coyuntura que vivimos en el aspecto económico, político y social. De antemano te vuelvo a agradecer muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Quiero decirte que también estoy al pendiente y estoy para cualquier duda o comentario en mis redes sociales. Estoy como Eduardo Jiménez con doble R. Estoy muy activo por Twitter, entonces por ahí espero alguno de tus comentarios. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima.